0: Boa noite, irmãos, que bom ver vocês por aqui, que bom nós podemos continuar a nossa reflexão a respeito de uma espiritualidade emocionalmente saudável. Se você não estava aqui na última quarta-feira, nós temos conversado a respeito do fato né, de que é impossível nós sermos espiritualmente maduros se formos emocionalmente imaturos, no sentido de que o Espírito Santo de Deus, que nos capacita à salvação, também nos transforma para a vida. O próprio apóstolo Paulo diz que a graça nos educa a viver, né? ela nos ensina a viver, nos ensina a lidar com as nossas frustrações, nos ensina a lidar com os nossos... arrepender né? dos nossos pecados, não a lidar com os pecados, né? mas a arrepender deles, confessá-los, e extingui-los da nossa vida, então a gente quer aprender como colocar a nossa fé em ação, como poder colocar a nossa salvação em ação, como poder desenvolver a nossa salvação, que é muito do tema de hoje, explicitamente. Então, algumas pessoas conseguiram adquirir o livro na quarta-feira passada, o livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, é o livro que deu o título à nossa série, a gente já fez pedido hoje de mais livros, então provavelmente na quarta que vem já teremos mais livros desses. Mas é um livro fácil de achar né, pela Amazon ou por outro canal, você pode, livrarias, né? Cristãs aqui em Goiânia, você pode encontrar. Mas é importante que você saiba o que aqui é um culto. Eu não tenho intenção de fazer palestras, então nós queremos ser fiéis a uma exposição bíblica. Ou seja eu não vou ficar passando aqui em todos os termos e conversas do livro, porque aí você pega o livro e pode lê-lo. Nós vamos fazer uma exposição bíblica que fala aspectos do que o livro está trazendo para a gente ser mesmo espiritualmente maduro e emocionalmente saudável e maduro também. tá bom? Então, hoje nós vamos lá no texto de Filipenses, no capítulo 2. É uma leitura longa, então, eu preciso que você se concentre Filipenses capítulo 2, nós vamos ler do 1 até o 24. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens." E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que, em nome de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, Porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que ofereceram a Deus, eu estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é Ele quem o espera enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós lemos uma porção das Escrituras e queremos ser transformados por ela. A sua palavra diz que a gente deve ser lavado pela palavra, e nós queremos mesmo ser lavados. Que o Senhor possa ensinar-nos, educar-nos a viver, que o Senhor possa transformar a nossa vida, que a gente hoje possa ter um encontro com o Senhor Jesus, com a sua vontade, com o que o Senhor tem, mesmo para a gente ter uma vida madura, saudável, em todas as áreas. Em nome de Jesus nos concede essa graça. Amém. Amém. Nós já fizemos um estudo inteiro aqui sobre a carta aos filipenses, né? foi a série sobre a alegria. E a gente conhece um pouco do contexto da Carta aos Filipenses, mas, se você não esteve conosco, é importante a gente lembrar que essa é uma carta que é considerada a carta da alegria, onde o apóstolo Paulo escreve para uma igreja que ele ama muito e tem muitos afetos. Essa é uma carta recheada de afetos. Paulo sempre escreve acompanhado de mais pessoas para outras pessoas. É uma carta imersa em relacionamentos e em afetos. né? E ele tem muita amizade com esse povo, mas aqui a gente percebe que o apóstolo Paulo está percebendo na igreja de Filipos que mesmo ela sendo saudável, e eles já tendo vivido tantas coisas juntos, a igreja estava passando por um desafio na área da unidade, um desafio de, de desenvolver a sua salvação e uma possível dependência extrema do apóstolo Paulo para a vida comunitária, como é normal na nossa vida a gente, às vezes, apegar demais a uma figura de liderança, a né, uma figura religiosa, e a gente não conseguir desenvolver a nossa salvação, a nossa fé, sem essa referência. E Paulo, então, começa né, a exortar os irmãos, olha, assim como vocês obedeceram na minha presença, agora também na minha ausência, depois ele fala sobre colocar a fé, né, a salvação em ação, e a gente vai chegar lá. Mas esse é o contexto, uma igreja que ele ama uma igreja cheia de afetos, uma igreja de sucesso, uma igreja que está crescendo, uma igreja que participou generosamente nos desafios de Paulo, mas que enfrenta problemas de maturidade, de desenvolvimento das suas emoções, dos seus afetos, e que tem dificuldade, às vezes, de desvencilhar de uma figura de tutoria e que está, ou seja, infantilizada. É, mas, antes de entrar ainda no texto, eu só queria que a gente desse uma contextualizada sobre onde a gente está. Que na semana passada a gente construiu né, a nossa. terminou a nossa reflexão trazendo algumas perguntas e eu quero retomar elas hoje para a gente continuar a nossa conversa. No final da nossa exposição, nós fizemos a pergunta: Nós estamos cheios do Espírito Santo ou nós estamos cheios de hábito? Eu tenho um hábito, ou seja, eu chamo de conversão eu ter, eu ter mudado o meu calendário no domingo e talvez na quarta-feira, ou um pequeno grupo. Ou eu chamo de conversão, que se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu tinha um vício, agora eu não tenho mais. Se eu era, não tinha domínio próprio, agora eu tenho. Se eu era impaciente, agora eu sou paciente. O que eu chamo de conversão? As pessoas me consideravam uma pessoa com problemas de raiva, ira, e agora eu não tenho mais raiva, ira. ou eu era alguém ganancioso e agora eu sou generoso. Ou eu simplesmente mexi num hábito da minha vida. É parte da minha rotina e da minha cultura ou a gente realmente está cheio do Espírito Santo? As nossas agendas, a nossa leitura bíblica, as pregações que a gente ouve, elas estão afetando as nossas carências, as nossas necessidades de reconhecimento, a nossa ganância, as mentiras que envolvem a nossa vida, que a gente conta, seja ela pequena ou não, os nossos desvios sexuais, ou essas agendas, leituras e pregações não estão mexendo nessas coisas? Foi com essas perguntas que nós terminamos a nossa reflexão da quarta-feira passada. E nesse livro né, que está inspirando a nossa reflexão dessa série, esse autor conta um testemunho de uma conversa que ele teve com um membro de igreja que relata o seguinte para ele. O irmão fala assim, pastor, tem 22 anos que eu me converti, mas ao invés de ter sido um cristão por 22 anos, eu fui um cristão de um ano de idade 22 vezes. Continuei fazendo as mesmas coisas várias e várias vezes. Onde você está? Você é um cristão há cinco anos que tem cinco anos de idade ou você é um cristão há cinco anos que tem um ano de idade repetido cinco vezes? Ou um mês de idade repetido vários meses? É sobre um pouco disso que a gente quer falar hoje porque a gente quer crescer, a gente quer amadurecer. Nessa viagem que a gente fez para Fortaleza, a gente foi lá no, no Beach Park né, levar as crianças, e o Vitinho não podia ir em vários brinquedos, porque a maioria dos brinquedos é de 1,22m, e ele ainda não tem 1,22m. E aí, na, no outro dia seguinte, ele acordou meio choezinho, assim, meio borocochô, e aí eu falei assim, filhão, o que que foi? Aí ele falou assim, papai, eu quero crescer. E eu tava numa luta com Deus sobre algumas coisas na minha vida, e eu falei para ele assim, eu falei, eu também, filho. Aí falou assim, você ainda vai crescer mais? Eu falei, de outras formas. Mas a gente quer crescer, a gente quer amadurecer, a gente não quer ter a vida como um relato desse irmão. Então, diante disso, o autor do livro ele vai e elenca dez sintomas do que ele considera uma espiritualidade emocionalmente doentia. Tem aí. Eu não vou passar em cada uma delas, mas a reflexão que a gente vai fazer aqui, baseado no texto bíblico que nós lemos, vai dizer sobre algumas dessas. Então ele enumera dez sintomas de uma espiritualidade emocionalmente doentia. Uma é usar Deus para fugir de Deus. Ignorar as emoções de raiva, tristeza e medo. Morrer para as coisas erradas. Negar o impacto do passado sobre o presente achar que isso tem nada a ver. Dividir a nossa vida entre compartimento secular e sagrado. Fazer para Deus ao invés de estar com Deus. Espiritualizar os nossos conflitos. Encobrir a fragilidade, a fraqueza e o fracasso. Viver sem limites. E julgar a jornada espiritual de outras pessoas. Esses são dez sintomas se nós estamos com uma espiritualidade emocionalmente doentia. Algumas delas ficam bem travestidas, como essa primeira de usar Deus para fugir de Deus. Ou seja, às vezes eu me encho de tarefas religiosas para fugir de um relacionamento verdadeiro com Deus. Quantas pessoas aqui já não tiveram encontro com pessoas, principalmente mulheres, mas aqui não há críticas às mulheres, é porque a mulher é mais estereotipada nesse sentido, porque aí ela pode fazer um coque, usar um determinado tipo de roupa, no homem é mais difícil, porque no máximo ele põe um paletó. Mas quantos de nós já não conhecemos, às vezes, uma pessoa bem estereotipada, que ela tem o típico cristão que todo mundo sempre viu no comportamento e na estética? Aí Aqui eu não estou falando sobre o coração da pessoa. E aí, muitas vezes, essa pessoa é uma pessoa que ora muito e que até lê muito a Bíblia. Mas, quando você vai para dentro da vida dela, ela tem problemas infantis no seu casamento, problemas graves na criação de filhos. A pessoa é infantil na sua inteligência emocional. Isso acontece com homens e com mulheres, é claro. E quantos de nós, muitas vezes, não estamos estereotipados? Temos um comportamento... E temos uma estética, mas não deixamos aquilo entrar na nossa vida e a gente acaba usando Deus para fugir do próprio Deus. Ignoramos emoções como raiva, tristeza e medo. Lemos versículos sobre morrer para as coisas e acabamos morrendo para as coisas erradas e não para as coisas que a gente deve de fato morrer. A gente não procura entender como o nosso passado afeta o nosso presente. O próprio autor do livro diz que num momento de crise do seu casamento eles resolveram procurar um, procurar um conselheiro e eles são né, pastores e cresceram numa família cristã. Mas aí eles foram. O, o terapeuta perguntou para eles assim: Vocês percebem coisas da história de vocês no casamento de vocês? E aí eles começaram a perceber comportamentos que os pais tinham e que eles repetiam. Que eles odiavam, mas que eles repetiam. E eles ficaram chocados porque eles falaram assim, poxa, a gente caminha com Jesus há tantos anos, nós já tivemos um encontro com Jesus, a gente crê desse jeito, mas nós estamos fazendo desse jeito. Porque a pessoa ignorou a vida inteira o quanto o passado dela pode afetar o seu presente, pode impactar o seu presente. Fica dividindo a vida, como a gente começou a palavra de quarta-feira passada falando que o nosso amigo e cantor Marcos Almeida foi fazer uma missão num lugar onde tinha um índios e o povo convertendo. E aí a irmã, quando terminou, entrou no carro, deu um suspiro e falou assim, ai agora é vida real. Como se aquilo que ela tivesse vivido foi outro planeta. Ela estava em Marte, agora ela veio para a Terra. Aquilo não faz parte do cotidiano. Entre tantas outras coisas que nós já temos falado aqui, como fazer para Deus ao invés de estar com Deus, encobrir as nossas fragilidades para não tratar, viver sem colocar limites na nossa agenda de trabalho, entre outras coisas, e estabelecer julgamento em relação à vida espiritual de outras pessoas. Então, nessa exposição bíblica de agora, a gente vai ver alguma dessas coisas aparecendo. E a gente não quer se deter assim, em cada uma delas, mas é importante você saber que todas elas existem. Não é? Mas a primeira coisa que eu queria tratar com vocês, e hoje vão ser só duas coisas, porque tem muito conteúdo aqui, vai ser um grande desafio terminar, mas a primeira coisa é, cuide do seu amadurecimento libertando-se de si mesmo. Então, a gente vai ver duas coisas. A primeira é, cuide-se do seu amadurecimento libertando-se de si mesmo. E a segunda é, cuide do seu amadurecimento, libertando-se dos outros. É mais ou menos isso que Paulo vai trabalhar aqui em alguns versos, nós não vamos conseguir fazer uma exposição verso a verso, mas nós vamos falar sobre alguns versos. E os primeiros que nós vamos tratar são o que diz, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente do seu interesse, mas também do interesse dos outros, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Ou seja, uma dupla humilhação. Porque, sendo Deus, não se apegou a esse desceu. E, quando esteve entre nós como humanos... Não se apegou ao fato de poder ser alguma coisa, mas ainda se humilhou mais, ainda, sendo servos de todos os seres humanos. Então, irmãos, cuidar do nosso amadurecimento nos libertando de nós mesmos. Esse é um grande desafio. Porque, por causa da doutrina que a gente crê, da depravação total do homem, toda vez que a gente tem que tomar uma decisão, a gente toma uma decisão por si. Porque nós somos escravos de nós mesmos tem uma necessidade de alto salvamento constante. Salvar a nossa reputação, salvar bens, salvar n coisas, principalmente a nossa imagem hoje em dia. O contexto dessa carta então é que tinha alguns transtornos em casa, como a gente falou. Então Paulo estava aqui tentando arrumar a casa da igreja de Filipenses. E a gente pode estabelecer algumas perguntas, como, por exemplo, será que alguns membros exigiam demais uns dos outros? E por isso que Paulo está falando sobre essas coisas. Será que eles estavam se irritando mutuamente? Pensando demais em si? Pensando demais sobre si? Estavam exagerando as fraquezas de alguns membros da igreja e minimizando as virtudes de outros? Que é uma coisa que geralmente a gente faz. Numa discussão, por exemplo, de casais Geralmente a gente usa tudo, nada e sempre. Então você sempre faz isso, nada do que você faz é de tal coisa, e tudo que você diz é. E aí a gente sempre usa expressões extremadas. O que é isso? É a gente estar exagerando nas fraquezas e minimizando virtudes. Será que os membros dessa igreja estavam fazendo isso? Irritando uns aos outros? Sendo exigentes demais uns com os outros, perdendo o senso de proporção na avaliação uns dos outros. Isso era um espetáculo lamentável que os crentes ofereciam no mundo e que, infelizmente, nós também oferecemos ao mundo. Fazendo o quê? Principalmente hoje na rede social. Atacando uns aos outros e falando mal uns dos outros. E aí, tanto o seu crescimento espiritual, quanto o crescimento do, do Evangelho numa cidade, num país, numa região, Fica retardado, comprometido, enfraquecido. Toda vez que nós não lidamos bem com as nossas emoções e ficamos julgando a espiritualidade dos outros, e somos desproporcionais quando a gente avalia o outro e a gente pensa na gente, e a gente pode então minimizar as virtudes dos outros e extremar a avaliação a respeito deles, a gente só enfraquece a causa do Evangelho, retarda o nosso crescimento espiritual e enfraquece. A nossa própria vida. E aí Paulo vai dizer, olha, nada fazendo por ambição egoísta ou por vanglória. Será que a gente, quando faz alguma coisa, faz porque é bom? Hoje eu estava aconselhando um casal que está começando na fé, converteram recentemente, e a gente estava conversando sobre a diferença de fazer o bem e a diferença de fazer o que é bom. Porque como Deus é um Deus de coração, eu posso muito bem fazer o bem e isso não ser bom aos olhos de Deus. Porque eu posso fazer o bem objetivando alguma recompensa. Então eu quero ser bem visto perante a sociedade e eu vou lá e faço aquele bem. Aquilo não deixou de ser bem, principalmente para quem recebeu. Mas aos olhos de Deus aquilo não é bom. Então, infelizmente, é possível fazer o bem sem que isso seja bom. Por quê? Porque eu estou imaturo nas minhas emoções e ainda busco reconhecimento, aprovações alheias, capital moral, entre tantas outras coisas. Se cada um está constantemente pensando unicamente em si próprio, como é que a unidade e a maturidade podem ser alcançadas? Por isso que Paulo está exortando esse irmão. Então, os filipenses devem ser movidos por generosidade, não por rivalidade maldosa, ou por objetivos egoístas, ou buscando honra e prestígio para si próprios. Mas, será que essa regra é praticável? Porque muitas vezes a gente compartilha as Escrituras e você está aí ouvindo e pensando assim, poxa, isso é muito legal na Bíblia, isso é muito legal no tempo de Paulo, mas isso é difícil de se viver nos dias de hoje. Sim, é difícil, por isso que precisa do auxílio do Espírito Santo. Como é que isso é praticável? Hoje, como é que alguém, por exemplo, pode reconhecer que ele é diligente, ele é comprometido E aí ele vai considerar-se inferior a um irmão que é notoriamente indolente, displicente, bagunçado Como é que é isso? Não é disso que o apóstolo Paulo está falando A resposta provavelmente é alguma coisa mais ou menos assim eu entender que eu não sou bom em todas as competências e todos os dons, e que eu não sou autossuficiente. E pode ser que realmente eu seja melhor do que algum irmão em alguma área da minha vida. Mas tem alguma área da minha vida que o irmão que está perto de mim é melhor do que eu. Ainda que talvez em coisas evidentes, como compromisso, diligência, você é muito melhor do que ele. Existem outras áreas que ele ou ela podem te abençoar. Nenhum irmão é considerado ultra-desenvolvido em todos os aspectos. Nós sempre precisamos de alguém, porque é impossível nós termos completos sozinhos. Sempre haverá alguém que, pelo menos em uma área da vida, pode nos auxiliar. Por isso que Paulo está enfatizando que a gente deve considerar os outros superiores a nós mesmos. Porque, com certeza, existe pelo menos uma área que alguém é superior a você. Não tenha dúvida disso. E ele continua dizendo que cada um deve buscar não só os seus próprios interesses, mas também os interesses dos demais. E o autor do livro que nós estamos seguindo, ele dá alguns exemplos de como na vida dele ele usava Deus para fugir de Deus. E ele tornava então os seus próprios interesses acima do próprio interesse de Deus. E algum dos exemplos que ele dá é fazer a obra de Deus para me satisfazer e não satisfazer a Deus. Muitas vezes nós estamos fazendo algumas coisas e a gente nem sabe mais pelo que, que a gente faz. Provavelmente não foi Deus que mandou a gente fazer aquilo. Provavelmente a gente começou aquilo por causa de alguma coisa nossa. Porque a gente queria ser visto por aquilo ou porque a gente queria muito realizar aquilo. Alguma motivação que não é o próprio Deus. É interessante, eu quero meditar sobre isso no domingo, no livro de Jó, que a aposta de Satanás com Deus era, na verdade, se existe algum ser humano que é capaz de amar a Deus, não pelos benefícios que colhe de Deus, mas simplesmente porque Deus é Deus. E, graças a Deus, Jó passou no, no teste. Mas, infelizmente, os amigos de Jó, a esposa de Jó, somaram pontos para Satanás. Quando diziam para ele, "Ó, oh, blasfema contra Deus e morre. Porque você faz tudo certo e você está sofrendo desse jeito. Porque existe uma teologia da época que assemelha muito a algumas que a gente vê hoje, que chama-se teologia da retribuição. Então, você faz e você recebe. Por quê? Porque também existem textos bíblicos que endossam isso. O princípio da semeadura, por exemplo, você planta e você colhe. Mas Jó, graças a Deus, foi sábio em imaginar que também existem várias pessoas que não creem, não são tementes, fazem o mal e estão prosperando. Então, talvez essa lógica não é tão lógica assim. E a verdade é que, no meio do processo, a gente descobre a nossa dificuldade de lidar com o mistério, de não perceber uma lógica e de falar assim, existe um Deus que faz como faz, é como é, e eu não consigo enquadrá-lo. E ainda que eu fiz tudo certo, agora minha vida está ruim, eu não sei explicar isso simplesmente mas Deus continua sendo Deus e eu continuo temendo a Ele, mesmo sem entender todas as coisas. Buscar a Deus só por quem Deus é e não fazer a obra de Deus para satisfazer a gente. Ele percebeu também que as orações sobre, sobre, que ele fazia não eram realmente sobre a vontade de Deus, mas eram realmente sobre Deus fazer a sua vontade. Quantos de nós perguntamos qual é a vontade de Deus? E quantos de nós apresentamos os nossos planos para Deus, para Ele fazer os nossos planos? Ele percebeu também que Ele demonstra comportamentos cristãos para que outras pessoas importantes bem a respeito, pensem bem a respeito dEle. Quantos de nós, por muitas vezes, não queremos ter determinado tipo de comportamento, mas a gente vai lá e tem, para que pessoas importantes pensem bem da gente? E ele também percebeu que ele exagera nas realizações por Deus para, para sutilmente competir com outras pessoas. Quem já viu isso? Alguém que exagera no seu fazer para Deus, em realizações para Deus, para sutilmente competir com outras pessoas. A segunda coisa que eu disse que nós vamos ver, então, é cuide do seu amadurecimento libertando-se dos outros. Então... O primeiro desafio do amadurecimento é libertar-se de nós mesmos, de como nós somos vistos, de como a gente compete, de como a gente quer a nossa vontade à frente até da vontade de Deus, o que dizer, então, da vontade dos outros? De como a gente usa Deus para, às vezes, fugir do tratamento de Deus, envolvendo em N tarefas para dizer que a gente não tem tempo para tratar algumas coisas importantes na nossa vida? Como a gente, muitas vezes, julga a espiritualidade de outras pessoas, isso tudo diz sobre nós. É porque a gente ainda não consegue ser livre de nós mesmos. Justamente por isso, a gente também não consegue se entregar nas relações, porque a gente tem muito o que guardar, o que defender. Não sei se você sabe, mas a palavra ofender e defender vem de fendas. Quem se sente ofendido é porque colocou várias fendas e tem coisas para defender. Antigamente, a gente só separava uma terra da outra pelo seu declínio. Então, um vale separava uma região de outra. Então, todo mundo começou depois a colocar fendas para demarcar uma terra, porque agora ele tinha algo que defender. Nós, em Cristo, libertos de nós mesmos, não tem mais o que defender, o que provar, o que justificar. Então, agora a gente é liberto de nós mesmos. Quer dizer, é um desafio de um processo. E a segunda coisa é que a gente, então, deve ser liberto também dos outros. Mas não é liberto dos outros como quem rejeita os outros ou não se mistura com os outros. Porque Paulo diz que ele fez-se livre de todos para ser escravo de todos. Ou seja, é porque aí ele queria ser escravo voluntariamente, não queria ser escravo das pessoas como quem é dependente emocional, como quem lida numa relação de codependência doentia era justamente por ele ser livre da expectativa, do julgamento, da impressão, do reconhecimento, é que então ele poderia servir todos os outros. O texto diz: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. O que, é que a gente quer dizer, então, com libertar-se dos outros? O contrário de fazer para parecer algo, ou para parecer alguém, ou para provar alguma coisa, ou para não ser recriminado, ou para bater uma meta, ou por algum benefício, seja visível, ou invisível, como por exemplo reputação ser livre dos outros é ser livre dessas coisas não fazer para parecer não ter medo da recriminação não fazer por um benefício como eu disse sobre Jó, relacionar com Deus somente por quem ele é e não porque se eu fizer as coisas certas terei as coisas boas Paulo queria filhos então maduros que vivessem de acordo, por isso que ele diz, seja o sentimento de vocês o mesmo que houve em Cristo Jesus, vivam de acordo com isso, vivam de acordo com o que vocês viram Jesus fazer, vivam de acordo com o que vocês estão me vendo fazer, vivam de acordo, porque vocês estão entendendo que há um jeito certo de se viver. Como já disse alguém, se existe Deus, então existe um jeito de se viver. E aí a gente deve viver de acordo e isso extrapola comportamento, como a gente viu anteriormente. Porque não é sobre comportamento, mas é sobre coração. Porque é aquele que vive de acordo, independente das recompensas ou da aprovação, mas simplesmente porque é bom e é maduro viver dessa maneira, sem necessidade de reconhecimento alguma. As transformações internas, então, são comprovadas quando a consciência é formada. E eu já não faço mais por alguma retribuição quando não há mais necessidade de controle ou de vigilância. Então, chegou a maturidade emocional e espiritual. Eu já falei isso aqui uma vez, quando a gente fez o curso de criação de filhos, e lá é, tinha uma, uma frase que era assim, filhos obedientes ou filhos responsáveis? E eu lembro que eu perguntei assim, nossa, mas não podia ser as duas coisas? Porque eu quero um filho obediente e responsável. E aí, depois, o professor, durante a aula, falou assim, você não quer um filho que com 15 anos de idade você tenha que continuar falando para ele, faz a sua cama, escova os dentes, toma banho. Porque um filho obediente é isso, é alguém que você manda e ele obedece. Você quer um filho responsável, que é alguém que com 15 anos já entendeu que tomar banho é importante e é bom para ele e para as outras pessoas, é claro. Que escovar os dentes é bom para ele e para as outras pessoas. Que arrumar a cama faz parte de uma rotina de casa, para não virar o caos. Então agora você não quer mais um filho obediente, você quer um filho responsável. E Paulo queria filhos responsáveis. Ele queria filhos que não obedeciam somente na sua ausência, mas que essas transformações tinham acontecido internamente, tinham formado uma consciência e agora não tinha mais necessidade de controle e vigilância. Paulo está escrevendo assim, olha, eu não quero ter que ficar controlando vocês, vigiando vocês. Assim como vocês obedeceram na minha presença, agora seja na minha ausência porque a gente sempre vai ser tentado. A gente vai ser tentado nessa formação dessa consciência, a gente vai ser tentado na nossa maturidade, porque a gente sempre vai ser tentado no nosso desempenho, no poder e na nossa popularidade. Duas das tentações de Jesus foram sobre a sua filiação. Satanás começa assim, se tu és o filho, questionando a sua origem, questionando se ele é filho mesmo, gerando uma instabilidade a respeito da sua identidade e forçando Jesus num desempenho, porque ele diz se você é o filho de Deus, então faça. Ou seja, se tu és o filho de Deus, manda que essa pedra se torne em pão. O que, é que Satanás está aguçando em Jesus? O seu desempenho. Você vale pelo seu desempenho. Aí não funciona, ele, vai pra, ele continua questionando a filiação, a identidade de Jesus, mas ele toca num ponto, poder e posse. E ele diz, se tu és o filho, aliás, ele diz, eu te darei todo o poder e riqueza desse reino, porque tudo isso foi entregue a mim, e eu posso dar a quem eu quiser. Então, proste a mim, e eu te darei todas essas coisas. Ou seja, posses, poder. E a terceira coisa que acontece lá na cruz, não é dentro do episódio aqui do 40 dias do deserto, mas lá na cruz Jesus é tentado na sua popularidade, sobre o que as pessoas acham. As pessoas viram para Jesus e fala: se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo. E muitas vezes nós vamos ser tentados nessas três coisas. E se a gente não estiver maduro e com uma consciência bem formada, convictos de identidade, a gente vai duvidar. E a gente vai ser forçado no desempenho, a gente vai ser seduzido pelas posses e o poder, e a gente vai ser confrontado e amedrontado pela nossa popularidade, o medo da nossa reputação, o que as pessoas acham e pensam sobre isso que eu estou fazendo, sobre isso que eu sou, sobre isso que eu disse. Então ele diz, como sempre obedeceram, continue. Porque um filho bom obedece na presença do pai. Mas o grande desafio do pai é quando ele emancipa o filho saber se ele continua se aquilo faz parte agora do caráter dele, de quem ele é, ou se aquilo só era um comportamento enquanto existia vigilância. Então, especialmente agora, na ausência, eles devem se esforçar, porque devem não devem contar com somente os seus próprios recursos, mas com o auxílio do Espírito Santo, mas agora eles também estão sozinhos. A sua relação com Deus... E o que ele está fazendo em você são suficientes, é o que Paulo está dizendo. Você não precisa mais ficar o tempo todo com o seu tutor. Você não precisa mais de mim presente o tempo todo. Vocês não precisam mais do Rafael pregando toda quarta-feira, do Marcos pregando todo domingo, do André indo em todo, toda a agenda familiar da sua casa. Você agora pode fazer isso. Como diz o nosso pastor Paulo Júnior, crente bom aguenta pregação ruim, aguenta louvor ruim. Por quê? Porque a gente é alimentado agora pelas Escrituras. Nós não precisamos mais de uma figura. Por isso que aqui a gente não divulga quem é o pregador. Porque a gente não crê que gente madura vem pelo pregador. E a gente quer desenvolver as pessoas na sua fé. Agora a gente pode colocar a nossa própria salvação em ação, desenvolver essa salvação. E desenvolvê-la à parte da assistência do tutor, da assistência de Paulo, nesse caso. Desenvolvê-la, ou seja, aplicá-la no viver diário. A sua salvação é aplicada no viver diário. A sua esperança, a sua fé, os problemas que você vive no trabalho, no casamento, na criação de filhos, nos seus relacionamentos, esses problemas têm resposta das Escrituras. Você tem uma teologia para o seu sofrimento, para a sua crise conjugal... Você tem uma teologia para, para o desafio que a sua empresa está vivendo? Você está colocando a sua salvação em ação? Você está desenvolvendo a sua salvação? Ou seja, dedique todo o esforço para produzir os frutos do Espírito. É isso que Paulo está dizendo. Que, é claro, vão se desdobrar nas suas emoções. Ou seja, desenvolver os seus afetos, a sua paciência, o seu domínio próprio. E, em substância, para a gente finalizar o que Paulo está dizendo aos filipenses é que eles consideram o desenvolvimento da sua própria salvação como a tarefa de vida. Essa é a tarefa de vida que a gente tem, desenvolver a nossa santificação, a nossa salvação. Quando eu estou falando sobre desenvolver a salvação, é uma vida de santificação, é prosseguir um seguir após o outro, um avançar com determinação, uma luta, uma corrida. Então, essa corrida e esse prosseguir não quer dizer desespero. E eu quero concluir com isso. É justamente o oposto disso. Porque Paulo diz, acalmando os irmãos, vocês, filipenses, devem continuar operando a sua própria salvação e vocês podem fazer isso. Por quê? Porque é Deus quem opera em vocês, tanto querer quanto realizar. O que, que Paulo está dizendo? é que se não fosse o fato de Deus estar operando em vocês, jamais vocês estariam desenvolvendo a sua própria salvação. Então, não é que Paulo agora está jogando no nosso esforço como se isso dependesse só de nós. O que Paulo está dizendo é, por exemplo, a respeito de uma torradeira, que não torra se não estiver ligado na tomada. Mas depois que ela está ligada na tomada, o trabalho de torrar é dela. O que Paulo está dizendo é sobre um ferro elétrico que é inútil, apenas a menos que o seu plugue esteja colocado na tomada. Biblicamente falando, para não ficar só em exemplos caseiros, é o que Jesus diz que não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira. Assim, nem vocês o podem dar se não permanecerem em mim. Há esforço, há trabalho, há desenvolvimento de consciência. Há uma luta para que na nossa caminhada de maturidade a gente se livre de nós mesmos, e a gente também se livre dos outros. Mas é Deus quem opera em mim. Então, é um esforço consciente, mas que só é possível porque a gente está ligado numa tomada, que é o Espírito Santo em nós. Então, irmãos, que a gente prossiga em cuidar do nosso amadurecimento, o um amadurecimento das nossas emoções, libertando a gente de nós mesmos e libertando-nos uns dos outros. Amém? Eu quero orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra que nos confronta ao mesmo tempo que nos consola. Nos confronta a Deus em como nós somos egoístas, hedonistas, prepotentes, julgadores. Como nós ainda a Deus nos escondemos do Senhor em muitas atividades e tarefas. Como somos negligentes na nossa relação com o Senhor e com os irmãos. Mostra a Deus como muitas vezes somos julgadores da espiritualidade alheia. Muitas vezes nos esquecemos de como a nossa história impacta o nosso presente. Mas a gente, ó Deus, também é consolado com o fato de que o Senhor está operando em nós. E a gente, então, pode desenvolver a nossa salvação. A gente pode amadurecer nas nossas emoções. A gente pode nos tornar um povo cheio dos frutos do Espírito. Um povo paciente, um povo com domínio próprio, um povo generoso, um povo que ama, que pensa primeiro nos outros e depois em si que considera os outros superiores a si mesmo, que, como Timóteo, que ia ser enviado, não busca os próprios interesses, mas os interesses de Cristo nas relações. A gente é consolado com o fato de que o Espírito está trabalhando em nós. Então, ó Deus, a gente quer continuar sendo confrontado, mas a gente quer continuar sendo consolado. Ajuda-nos a desenvolver a nossa salvação, a colocar a nossa salvação em ação, em nome de Jesus.